0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مبيزة فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئة والواحد والخمسون وسنقرأ اليوم الفصل التاسع من سفر الملوك الأول الفصلين السادس والسابع من سفر الجامعة وسنصلي المزمور السابع سفر الملوك الأول الفصل التاسع تجلي إلهي جديد ولما انتهى سليمان من بناء بيت الرب وبناء بيت الملك وكل ما أحب سليمان أن يعمله تراءى الرب لسليمان ثانيه كما تراءى له في جبعون وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به امامي وقد قدست هذا البيت الذي بنيته لاجعل فيه اسمي للابد وستكون عيناي وقلبي هناك كل الايام وانت ان سرت امامي كما سار داود ابوك بكمال القلب والاستقامه وعملت بكل ما امرتك به وحفظت فرائدي وأحكامي أثبت عرش ملكك على إسرائيل للأبد كما كلمت داود أباك قائلا لا ينقطع لك رجل عن عرش إسرائيل وإن ارتددتم ارتدادا عن السير ورائي أنتم وبنوكم ولم تحفظوا وصاياي وفرائدي التي جعلتها نصب عيونكم وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وزشدتم لها فإني أقرض إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيته إياها، والبيت الذي قدسته لاسمي أنبذه من حضرتي، فيكون إسرائيل حديثا وسخرية بين الشعوب بأسرها، وهذا البيت يكون خرابا، فكل من مر به ينذهل ويصفر ويقول: لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض وهذا البيت؟ فيجاب لأنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج أباءهم من أرض مصر لذلك أنزل بهم الرب كل هذا البلاء صفق مع حرام وكان بعد عشرين سنة من بناء سليمان البيتين بيت الرب وبيت الملك كان حرام ملك صور قد أمد سليمان بخشب أرز وسرو وبذهب على حسب كل ما طاب له أن الملك سليمان أعطى حرام عشرين مدينة في أرض الجليل فخرج حرام من صورة ليرى المدن الذي أعطاه إياها سليمان فلم تحسن في عينيه فقال له ما هذه المدن التي أعطيتني إياها يا أخي وسماها أرض كابولا إلى اليوم وكان الذهب الذي أرسله حرام إلى الملك مئة وعشرين قنطارا سخرة البناء وهكذا كان أمر التسخير الذي فرضه الملك سليمان لأجل بناء بيت الرب وبيته وبناء ملو وسور ورشليم وحاصورة ومجد وجازر كان فرعون ملك مصر قد صعد إلى جازر وأخذها واحرقها بالنار وقتل الكنعانيين المقيمين في المدينة ووهبها مهرا لابنته زوجة سليمان فأعاد سليمان بناء جازر وبيت حرون السفلى وبعلت وتامر في أرض البرية وجميع مدن الخزن التي كانت لسليمان ومدن المركبات ومدن الخيل وكل ما أحب سليمان أن يبني في أورشليم ولبنان وكل أرض سلطانه فسخر الشعب الذي بقي من الأموريين والحثيين والفريزيين والحويين واليبوسيين الذين لم يكونوا من بني إسرائيل بنيهم الذين بقوا من بعدهم في الارض وهم الذين لم يستطع بنو اسرائيل ان يحرموهم فرض عليهم سليمان سخره عبوديه الى هذا اليوم واما بنو اسرائيل فلم يجعل منهم عبيدا لانهم رجال حرب له وخدام وقواد وضباط ورؤساء لمركباته وفرسانه وهؤلاء هم رؤساء المحافظون على اعمال سليمان خمسمائه وخمسون رجلا مسلطون على القوم القائمين بالعمل فاما بنت فرعون فصعدت من مدينه داوود الى بيتها الذي بناه لها وحينئذ بنى ملو خدمه الهيكل وكان سليمان يصعد ثلاث مرات في السنه محرقات وذبائح سلاميه على المذبح الذي بناه للرب وكان يحرق الذبيحه بالنار امام الرب واكمل البيت سليمان التاجر، سليمان سفان، وبنى الملك سليمان أسطولًا في عصيون جابر التي بجانب أيلة عند شاطئ بحر القصب في أرض أدوم، فأرسل حرام رجاله في السفن مع رجال سليمان وهم قوم ملاحون عارفون بالبحر، فأتوا أفير وأخذوا من هناك أربعمائة وعشرين قنطارًا من الذهب، وأتوا بها إلى الملك سليمان. سفر الجامعة الفصل السادس شر رأيته تحت الشمس وهو عظيم على الإنسان إنسان رزقه الله غنا وأموالا ومجدا فلم يكن لنفسه عوز من كل ما يشتهي لكن الله لم يدعه يأكل من ذلك وإنما يأكله غريب هذا باطل وداء خبيث إن ولد إنسان مئة ولد وعاش عمرا طويلا وكثرت ايام سنيه ولم تشبع نفسه من الخير ولم يكن له قبر فاقول ان الصقت خير منه فانه اتى باطلا وذهب الى الظلام وفي الظلام يدفن اسمه وهو لم ير الشمس ولم يعرفها فلهذا راحه اكثر من ذاك ولو انه عاش ضعفي الف سنه ولم ير خيرا أليس جميعهم يذهبون إلى مكان واحد كل تعب الإنسان لفمه أما شهيته فلا تشبع ما فضل الحكيم على الجاهل وفضل الفقير الذي يحسن السلوك أمام الأحياء هو أن ما ترى العين خير مما تسعى إليه الشهوة هذا أيضا باطل وسعي وراء الريح كل ما هو في الوجود قد سمي باسمه سلفا ومعروف ما هو الإنسان فلا يستطيع محاكمة من هو أقوى منه إن كثرة الكلام إنما تكثب الباطل فأي فائدة للإنسان فإنه من يدري ما هو خير للإنسان في الحياة مدة حياته الباطلة التي يقضيها كالظل ومن يخبر الإنسان بما يكون فيما بعد تحت الشمس الفصل السابع القسم الثالث المقدمة الصيت خير من الطيب ويوم الموت خير من يوم الولادة الذهاب إلى بيت النياحة خير من الذهاب إلى بيت الوليمة لأن ذاك نهاية جميع البشر والحي يوجه قلبه إليه الغم خير من الضحك لأنه بعبوس الوجه يصلح القلب قلب الحكماء في بيت النياحة وقلب الجهال في بيت الفرح سماع التوبيخ من الحكيم خير من سماع ترنيم الجهال لأنه كصوت الشوك تحت القدر كذلك ضحك الجاهل هذا أيضا باطل الظلم يحمق الحكيم والعطية تهلك القلب الجزاء آخر الأمر خير من أوله وطول الأناة خير من تشامخ الروح لا تعجل إلى الغضب في قلبك لان الغضب يستقر في صدور الجحال لا تقل لما اتفق ان كانت الايام الاولى خيرا من هذا فانه ليس عن حكمه سؤالك هذا الحكمه حسنه كالميراث وتنفع لناظري الشمس لان ظل الحكمه كظل الفضه وفائده المعرفه ان الحكمه تحيي اصحابها انظر الى عمل الله من الذي يستطيع ان يقوم ما قد في يوم السراء كن مسرورا وفي يوم الضراء تأمل إن الله صنع هذه وتلك لئلا يطلع الإنسان على شيء مما يكون فيما بعد وهذا كله رأيته في أيام أباطل بار يهلك في بره وشرير تطول أيامه في شره لا تكن بارا بإفراط ولا تكن حكيما فوق ما ينبغي فلماذا تهلك نفسك؟ لا تكن شريرا بإفراط ولا تكن جاهلا لئلا تموت قبل ساعتك يحسن أن تمسك بهذا دون أن تكف يدك عن ذاك فإن من يخشى الله يجد كليهما الحكمة تؤيد الحكيمة أكثر من عشرة ذوي سلطان في المدينة ما من بار على الأرض يصنع الخير من دون أن يخطأ لا توجه قلبك إلى كل كلام يقال لئلا تسمع عبدك يلعنك فإن قلبك عالم بأنك أنت أيضا كثيرا ما لعنت غيرك كل ذلك اختبرته بالحكمة قلت أصير حكيما فتباعدت الحكمة عني بعيد ما في الوجود وعميق عميق فمن يجده فجلت بقلبي لأعلم وأبحث وألتمس الحكمة وحقيقة الأمور لأعلم أن الشر جهل والجنون غباوة فوجدت أن ما هو أمر من الموت هي المرأة لأنها فخ ولأن قلبها شبكة ويداها قيود من كان صالحا أمام الله ينجو منها وأما الخاطئ فيعلق بها يقول الجامعة انظر هذا ما وجدته بتأمل الأمور واحدا واحدا لكي أجد حقيقتها التي لم تزل نفسي تطلبها ولم أجدها إني وجدت رجلا واحدا بين ألف وامرأة واحدة بين أولئك كلهن لم أجد إنما وجدت هذا أن الله صنع البشر مستقيمين أما هم فبحثوا عن أسباب كثيرة المزمور السابع رثاء لداوود أنشده للرب في شأن كوش البنياميني. بك اعتصمت أيها الرب إلهي فمن جميع الذين يلاحقونني خلصني وأنقذني لألا يفترسك الأسد نفسي هو الذي يختطف ولا منقذ أيها الرب إلهي إن كنت قد صنعت ذلك أو كان في كفي ظلم أو كفأت بالشر من أحسن إلي وأبقيت على مضايق ظالم فَلْيُلاحِقِ العدو نفسي ويدركها وليطأ في الأرض حياتي وليسكن في التراب مجدي سلاه قم يا رب في غضبك وانتصب بوجه حنق مضايقية والصيق يا إلهي إنك أمرت بالقضاء فَلْتُحِطْ بك جماعة الأمم واجلس فوقها في الأعالي إن الرب يدين الشعوب فاحكم لي يا ربي بحسب بري وعلى نحو براءتي ليكف شر الأشرار أما أنت فثبت الأبرار إنك فاحص القلوب والكلى أيها الإله البار إن ترسي عند الله مخلص القلوب المستقيمة الله ديان بار كل يوم يتوعّد من لا يتوب يسقل سيفه ويشد قوسه ويسددها فله يعد عدة الموت ويجعل من سهامه نيرانا هو ذا المتمخض بالآثام حبل بالعناء وولد الكذب، حفر حفرة وعمقها فسقط في الهوة التي حفرها، على رأسه يرتد عناؤه وعلى هامته يهبط عنفه، أحمد الرب على بره وأعزف لسم الرب العلي. أيها الآب السماوي إننا نشكرك نمجدك نسبحك نشكرك جدا على كلمتك على حكمتك التي تشاركنا بها نشكرك لأنك تسمح لنا بأن نطرح أسئلة ونتساءل عن واقعنا نشكرك لأنك تسمح لنا وتدعونا كي نتساءل عن الصلاح عن البر عن سر الشر في العالم وفي قلوبنا نشكرك يا رب لأنك تسمح لنا أن نأتي إليك بكل هذه الأسئلة مع كل تحطمنا التحطم الذي فينا والذي حولنا ونشكرك لأنك تشاركنا كلماتك من خلال كاتب السفر الجامعة كلمات تدعونا لنسأل أسئلة كبيرة من خلالها تريد أن تذكرنا أن كل شيء باطل وأنك أنت وحدك باق أنت وحدك تعطي معنى وهدفا لكل شيء في حياتنا أعطنا يا رب أن نتذكر دائما وأن نجعلك أنت ركيزة كل شيء نفعله ونقوله بإسم يسوع نصلي آمين بسم الآب والإبن روح قدس إله واحد آمين بعض ما قرأناه اليوم من سفر الملوك يبدو وكأنه مراجعة لما قرأناه منذ بضعة أيام في سفر الأخبار نرى أن سليمان الحكيم يأتي إلى نهاية حياته في حماقة هذا الرجل الذي بنى الكثير وكان معروفا عنه أنه بناء عظيم ينهي حياته في حالة خراب أخبر رب سليمان أنه سيؤسس عرشه للأبد إذا لم يبتعد عنه ويخدم الهه أخرى ولكن للأسف سليمان لم يأخذ كلام الرب على محمل الجد قد نندهش من حكمة وعظمة سليمان ولكن علينا أن نتذكر أن الأمر المهم ليس كيف نبدأ بل كيف ننتهي مما يذكرني بهذا القول المشهور الذي ذكرته مرات عديدة لكل قديس ماض ولكل خاطئ مستقبل كل الأشياء تنتهي والاعتراف بهذا يعطينا الفرصة كي نعيش بوضوح وهدف إذا لم نركز على النهاية نحن نعيش حياتنا بحماقة لأن هذا ما يهم في النهاية كل شيء باطل وهذا ما نستخلصه من قراءتنا لسفر الجماعة هذه القراءة التي يمكنها أن تكون مزعجة ومربكة في بعض الأحيان لأنها تبدو سلبية ومتشائمة ولكن إذا تقبلناها بشكل صحيح يمكنها أن تكون مصدر إلهام لنا مثلا في بداية الفصل السابع نقرأ يوم الوفاة أفضل من يوم الولادة والذهاب إلى بيت نوح خير من الحضور إلى بيت الونيمة قد تبدو غريبة جدا هذه العبارات وتبدو متشائمة ولكن الحقيقة هي أن الكاتب هنا يريدنا أن نتذكر أن لكل شيء نهاية عندما نتذكر يوم الموت هذا يولد فينا استعداد للأبدية بينما إذا تذكرنا يوم ميلادنا هذا يشغلنا بلا هذا العالم يوم الممات ينبه الإنسان لنهايته فيعطينا فرصة كي نحيا مستقمين نرضي الله بينما يوم الميلاد يذكرنا بطفولة وشباب وحياة ماضية ولا يفيد بشيء لذلك الإنسان الروحي عليه أن يتذكر يوم الممات ويوم الميلاد لفائدته الروحية فيستعد كل يوم ليوم الممات بتوبته وجهاده الروحي وباقتنائه الفضائل ويستخدم تذكر يوم الميلاد ليشكر الله على نعمه ويتذكر أيضا الفترات الروحية التي عاشها مع الله وهكذا يبدأ بحماس جديد وهكذا يحضر بحماس جديد وطريقة أفضل لحياة أجمل مع الله يوم الممات للإنسان روحي هو أفضل من يوم الولادة لأنه هو يوم ولادتنا في الحياة الأبدية هو ينهي حياتنا الزائلة على الأرض ويدخلنا إلى الحياة الأبدية السعيدة الأب فرانسيسكاني بانا ديكتج كتب في أحد كتبه أن الإنسان يمر في ثلاث ولادات في حياته الولادة الأولى عندما يأتي إلى هذا العالم من رحم أمه الولادة الثانية عندما يتعمد وهذه ولادة في الكنيسة ولادة كأبناء الله والولادة الثالثة وهي الأهم عندما يموت يولد إلى الحياة الأبدية لذلك يوم الوفاة أفضل من يوم الولادة يوم الولادة هو بداية لحياة نجهل ما سيحدث فيها ولكن يوم موتنا إذا كنا حقا قد قضينا حياتنا على هذه الأرض نستعد له يوم موتنا يكون أعلان لنجاحنا في الجهاد الروحي كما أعلن القديس بولس الرسول ذلك في نهاية حياته والكاتب ينهين عن التذمر بالدعوة أن الأيام السابقة التي كانت قبلنا ظروفها أفضل من الظروف الحاضرة هو يدعون ألا ننظر إلى الماضي ألا نظن أبدا أنه أفضل من الحاضر من السهل علينا ان نتذمر بان الايام الماضيه خير من الحاليه خاصه عندما نكون بعد في صحه جيده شباب لنا قدرات جسديه وذهنيه اكثر فايام الشباب قد تبدو افضل من ايام الشيخوخه التي نحياها الان ولكن كل هذه التذمرات خاطئه وليست من الحكمه ان نفكر هكذا إن الله ذاته الذي يحبنا قد دبر الأيام الماضية ويدبر الأيام الحاضرة وكل تدابيره لخيرنا كما يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل روما كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وبالتالي نحن بحاجة أن نشكر الله دائما طوال حياتنا على كل شيء حتى نستطيع أن نتمتع بنعمه ونكف عن التذمر نحن غالبا ما ننظر إلى الماضي وننسى أن في الماضي أيضا كان هناك مشكلات لكل يوم ما يكفيه من همومه وأفراحه فبدلا من العيش في الحياة في الماضي علي أن أعزم أن أعيش من أجل اليوم، أن أعيش هذه اللحظة حيث وضعني الرب علي أن أعيش بطريقة تجعلني عندما أتطلع في المستقبل إلى الوراء أراه يوما من الأيام الماضية الطيبة علي أن أتذكر كلام القديس بولس في رسالته إلى أهل فيليب، يهمني أمر واحد وهو أن ما ورائي وأن دفع إلى الأمام فأسعى إلى الغاية للحصول على الجائزة التي يدعون الله إليها من علو لننالها في المسيح يسوع إن النظر إلى الماضي غالبا يجعلنا نقف حيث نحن ولا يسمح لنا بالتقدم فلنتجنب هذا الامر ولنجعل عيوننا مشخصه الى الامام الى السماء حيث رجاؤنا الى المستقبل حيث ينتظرنا الرب كي نقضي ابديتنا معه والكاتب ينبهنا الا نكترث لكل كلام يقال عنا لعلنا نسمع شيئا سلبيا الإنسان الحكيم لا يهتم بكل كلمة تقال عليه سواء كانت بالمدح أو الذم، لأن الأشخاص يتغيرون في أرائهم وبالتالي أرائهم تكون متغيرة إن الاستماع الكثير لكلام الناس هو غالبا ما يوصلنا إلى حالة من النزاعات والصراعات بين الأشخاص حيث تقل المحبة وتتأزم الأمور بين الأشخاص ربما الشخص الذي تكلم لم يقصد هذا الكلام وربما الشخص الذي نقل هذا الكلام أضاف إليه شيئا مزعجا في كل الأحوال علينا أن نتجنب الاستماع لأراء العالم عنا وعلينا أن نتذكر أننا نحن أيضا قادرون أن نسقط في نفس الخطيئة نحن في قلوبنا ندرك أننا قد تكلمنا ربما مرات عديدة بطريقة سلبية عن الآخرين ربما لم نعنى ما قلناه ولكننا فعلنا ذلك الحكمة هي أن ندرك بما اننا نحن ايضا قد نقول اشياء بتسرع ولا نعنيها علينا الا ناخذ بمحمل الجد كل ما نسمعه يقال عنا وعندما نخطئ بكلامنا عن احد ما علينا ان نلتمس العذر حتى نتمتع برحمه الله عندما نسمع بخطأ شخص ما في حقنا أو أي إساءة بدلا من أن نتضايق من هذه الإساءة فلنراجع نفسنا أيضا حتى لا نكون نحن قد أسأنا إلى بعض الأشخاص أو إلى الله ولنسرع إلى التوبة وبهذه الطريقة لا ندين غيرنا ولا نزيد خطيئة على خطيانا في الفصل السادس قرأنا عن شخص يسعى لتجميع الأموال ولكنه لا يتمتع بها نتيجة تعلقه بالمال يحرم نفسه من التمتع الطبيعي بكل الخيرات التي أعطاها إياه الله وشكر الله عليها ويأتي أحد غيره ويحصل عليها هو يعيش حياته محروما طوال حياته وفي الأبدية قد يخسر فرصة أن يعيش في الملكوت لأنه كان عبدا للمال. فلنأخذ بعض الوقت اليوم ونتأمل في حياتنا هل نحن نسمح لأنفسنا في القلق على أمور كثيرة والسعي لتجميع الثروات والممتلكات لدرجة أننا لا نسمح لنفسنا أن نجد فرحا في الهدايا التي حصلنا عليها فنصلي من أجل بعضنا البعض ونطلب من الرب النعمة كي لا نحرم نفسنا من التمتع بخيرات الله بل لنتمتع بشكره ولنستعمل كل ما أعطانا لنساعد غيرنا ونشبع احتياجاتهم أيضا وهكذا يباركنا الله بالخيرات التي عندنا كي تكفينا وتكفي حاجة الآخرين وأنا أصلي لأجلكم كل يوم وأشكركم على صلواتكم وتشجيعكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله